0: Hi guys, galera! Boa noite, pessoal! Estamos aqui hoje, novamente, né, amiguíssima? Ai, sim! Ainda um bem, sabadão saudade. sabadão especial hoje, né? Cara, gente, é sério, todos os convidados, eu fico feliz em trazer mais hoje... Amiga, hoje é o único do Brasil, você sabia dessa informação? Ai, sabia, né? Ela ficou a semana inteira me falando. <risos> Ele é o único do Brasil, gente! E aí, amiga?
1: Se apresente, fala um boa noite pra galera... Boa noite, galera. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Niquita e venho hoje trazer novidades. A gente está com um novo patrocinador aqui no nosso podcast, que é a Sex Shop. Gente, além de um podcast sexy, agora a gente tem patrocinador de cerveja, que é sexy, sexy também. também! Eu amei, gente! A nossa cara! Vou apresentar aqui para vocês. Ó, gente, que linda! Essa é a Sex Shop. Ela é uma cerveja afrodisíaca e interativa. Por que que ela é interativa? Porque ela vem com essa cartinha aqui que você pode raspar e descobrir qual que vai ser a posição sexual que você vai fazer com o seu boy ou com sua girl, com quem você quiser, essa noite. Não precisa ser só com, ser só com um também. é. tô brincando, gente, que eu vou. <risos> tem, tem pra raspar o cartãozinho pra homenagem? Eles mandaram uma cartinha bem linda pra gente, ó. Não somos apenas uma cerveja, somos uma provocação gostosa. Nossa premissa é promover algo além do vamos tomar uma. É proporcionar o social, a boa conversa e o olho no olho. Sem dúvida, as melhores histórias que temos são quando estamos acompanhados, entre momentos de brincadeira e flertes. Queremos fazer parte disso. O que estamos entregando a você é algo mais do que uma cerveja artesanal de excelente qualidade. É a chance de você construir boas histórias. Em cada rótulo, uma brincadeira diferente que vai animar e te ajudar a quebrar aquele gelo. Pois de gelada, já basta a cerveja. Muito ah, obrigada, é? Sex Shop. E com isso, vamos entrevistar agora um médico. Ah, é maravilhoso. Médico Ele cirurgião, só de <risos>
0: E ele é o super-homem. O que mais? Eu já estou dando vários é títulos para você. Primeiramente, nós do PodSex vamos presentear você com o um Mimo, né? nossa caneca, e agradecer a sua presença, né, amiga? Nossa, estamos muito felizes. Muito obrigada. Eu feliz pelo convite.
2: Sempre é um tema que eu gosto de falar bastante. Espero que eu não caia na cilada com vocês aí, que eu consiga <risos> responder tudo que vocês perguntarem.
1: Ai, gente, vocês querem com medo, não precisa... Não não, precisa eu não, não tenho medo, não.
0: <risos> é, se tu quiser falar um pouquinho melhor tá. no microfone,
1: pra gente conseguir Estive te ouvir perto, melhor. Isso. Então se bem, você filho. pudesse apresentar, falar no, no que, que a sua, prof... sua profissão é baseada... Uh, como Quem se... é né, o médico
0: cirurgião José Martins.
1: Sobre o seu público também.
2: Tá, então assim, olha, eu... A minha formação, ela é uma formação, a gente chama de double degree, é uma dupla formação. Eu venho da odontologia, na verdade. Então, eu fiz vestibular para odontologia, fiz, cursei a faculdade de odontologia, me formei como dentista, aí fiz residência de cirurgia, buco maxilofacial, e durante um período trabalhava como cirurgião do trauma facial, fazia fraturas faciais, fazia deformidades. Depois, eu fui para medicina, dentro da medicina eu continuei na cirurgia esquelética... Aí eu fui fazer pós-graduação em cirurgia geral, pós-graduação em cirurgia plástica, pós-graduação em cirurgia plástica facial. Ganhei uma bolsa de estudo pela Fundação AO em 2009, aí fui para a Suíça. Aí fiz um fellow, que é uma, uma pós-graduação em cirurgia esquelética. E depois voltei, continuei atuando. Em 2014 eu fui para na numa numa clínica de pacientes transgêneros. E voltei para Blumenau e fundei a Transgender Center Brasil. E é onde eu estou no comando até hoje, há oito anos. Hoje eu me dedico, dedico exclusivamente a cirurgias de pessoas trans. E são cirurgias diversas, que vão desde a cirurgia facial, cirurgia corporal e cirurgia genital, que é um braço da cirurgia de pessoas trans. Então hoje na clínica sou eu, o doutor Cláudio, a doutora Karina, o doutor Guilherme que faz a cirurgia de voz também para pessoas trans. No total somos 14 pessoas, entre médicos, colaboradores, diretos e indiretos, e hoje a gente é referência no Brasil e no mundo, graças a Deus, para essa cirurgia. Então hoje 70, 80% das minhas pacientes vêm da Europa e dos Estados Unidos, e o restante são brasileiras que moram aqui no Brasil, que vêm buscar as cirurgias diversas, então essa é a minha, minha apresentação.
1: E você é o único doutor do Brasil que cu, que cuida dessa parte de fazer esse atendimento para os trans?
2: Na verdade, sim. Nós somos a única clínica que faz todo e qualquer tipo de cirurgia. Existem cirurgiões que são especializados, mas não fazem todas as cirurgias. Então, por eu ter dupla formação, eu tenho todos os skills que a gente fala, né? que são as habilidades para poder fazer a cirurgia do esqueleto facial. Que é a, a, o meu carro-chefe hoje. Então, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre identidade de gênero e orientação sexual, você vai perceber que 90% das minhas pacientes fazem cirurgia do esqueleto facial, que é a cirurgia mais emblemática na leitura de gênero, entendeu? Então, porque relação não existe entre identidade de gênero e orientação sexual. Então, eu posso, por exemplo, me entender como uma mulher, mas ter uma relação com uma outra mulher, ou com um homem, ou ser bissexual, ou ser assexuada. Então, por isso é que 5 a 10% das mulheres trans vão para a cirurgia genital. É um erro da população quando ela imagina que ah, o sonho de toda mulher trans é fazer a cirurgia genital. Isso não acontece? Isso só 5 a 10%. Porque o restante ela é ativa sexualmente. Então, é, mas a população imagina assim, ah, o sonho da mulher trans é fazer a cirurgia genital.
0: Na realidade, o que eu observei, né, assistindo, porque eu acompanhei, eu te stalkeei na internet, ah. e o que eu vi é que você, é, até antes, né, quando a pessoa decide é, ir até procurar você, procurar sobre a cirurgia, é, tem algo muito antes que ela precisa fazer. Você pode explicar o que uma, uma trans precisa para ter a atitude de chegar até você ou ter a possibilidade, que eu também ouvi falar que não é todo mundo que vocês fazem a cirurgia.
2: Sim. Sim, o primeiro é importante a gente falar o seguinte... é Que uma pessoa trans... Ela é trans pelo simples fato de se entender como tal... Não é porque ela é uma pessoa trans... Que ela precisa fazer uma cirurgia... E uma pessoa não é trans porque fez a cirurgia... Então uma não é mais mulher ou menos mulher... Porque ela fez cirurgia... Então isso é importante a gente saber... Porque a gente começa a criar é, frustrações... Nas pessoas que não têm condição de fazer cirurgia... Então assim... Ah, eu me entendo como uma mulher... Ok, tudo bem... Se eu tiver disforia... O que, que é uma disforia? Disforia é uma tristeza, é um estresse, é um mal-estar que a pessoa sente quando ela percebe que a maneira como ela se entende não é a maneira como ela se expressa. Então, por exemplo, amanhã eu acordo, não é tão simples assim, óbvio, né? Mas eu me entendo como, sei lá, Jaqueline. E eu começo a desenvolver uma tristeza por olhar no espelho e perceber que eu me entendo como Jaqueline, mas eu me vejo de outra forma. Então... Isso não é doença, disforia não é doença, mas em alguns casos ela é tão grave que ela fecha critérios para doenças psiquiátricas. Por exemplo, eu já tive um paciente, eu consultei acho que um mês atrás, que a menina aos 16 anos, ela sentou no vaso sanitário, comprou uma xilocaína, comprou um estilete, ela cortou a bolsa escrotal, agarrou um testículo e cortou fora. Ela disse que sangrava muito, ela quase desmaiou, ela pensou, bom, já que eu cortei um, eu tenho que cortar outro. Ela agarrou o outro, cortou, desmaiou. Aí a mãe achou ela no banheiro, levou ela para o hospital. os médicos acabaram de suturar, fazer as ligaduras. Para você ver que a disforia ela é tão grave, eu já tive um paciente que começou a cortar o pênis. Aí eu perguntei para ela assim, mas por que você cortou? Ela falou, ah, porque eu imaginei que se eu começasse a cortar e fosse no hospital, o médico de pronto-socorro fosse ver que tinha cortado, fosse finalizar o corte e fosse fazer uma vagina. Então assim... O nível de estresse é tão grande que impede ela de perceber o que é real. Então, eu tenho muita responsabilidade ao dizer que mulher trans não é para cirurgia. Isso não é uma imposição da sociedade. A gente tem que respeitar essas pessoas. O corpo é dela. Se ela sente necessidade, ela faz cirurgia. Se ela não sente, está tudo bem. Ela pode controlar a desfolia dela com uma terapia com hormônios. Os hormônios são importantes na leitura de gênero. Vocês são o que são, eu sou o que eu sou, porque nós temos um, um, um hormônios em quantidades diferentes. Então, isso é que faz o nosso corpo ser diferente. Então, a mulher trans, quando ela se entende, se ela faz uma terapia hormonal, ela começa a ter broto mamário, ela começa a ter um, umas curvas eh, femininas. Então, é importante a gente falar sobre isso, que não é todo mundo que vai para a cirurgia. Mas para aquelas que querem cirurgia, nós temos todo um, uma, uma, um protocolo para atender essas pacientes. Para cirurgia facial, por exemplo, a paciente ela pode chegar e ela pode operar assim que ela é atendida, desde que eu me convença que aquela paciente é uma paciente para cirurgia. Eu, há duas semanas atrás, atendi uma paciente de 62 anos, casado a vida inteira, se aposentou agora e veio para fazer transição. Então, ele falava, olha, eu, eu usava calcinha a vida inteira, eu uso calcinha, mas eu sou triatleta e o, o, o atletismo me ligava ao mundo masculino e o yoga me ligava ao mundo feminino. Então, agora ele se separou e aos 62 anos vai fazer a transição. Então, ele senta na minha frente eu não falo assim, ah, vamos lá, vamos operar. Eu preciso enxergar a mulher dentro dele? Então, a, a minha primeira fala é essa. Eu falo assim, olha, eu preciso ver uma mulher em você para eu te operar. Então, você inicia uma terapia hormonal, vai vivenciar o gênero full time, isso é importante, então assim, vai se vestir, vai viver o gênero, muitas vezes a face é muito masculina, impede essa pessoa de viver o gênero, porque ela se sente, ela fala assim, eu não quero parecer ridícula, eu não quero aparecer travestilizada, algumas dizem isso, então eu falo, vamos começar com a cirurgia facial, vamos fazer uma testa menor, vamos abrir essa caixa orbitária, vamos afinar o queixo, vamos deixar você mais próximo do mundo feminino. E você, então, consegue vivenciar o gênero. Agora, para a cirurgia genital, é outra coisa. Ela precisa estar há um ano fazendo terapia com dois psiquiatras diferentes. Ela precisa ter feito um ano de terapia hormonal para depois ir para uma cirurgia genital.
1: É que é irreversível, né?
2: Na verdade, todas, quase toda a cirurgia ela é reversível. Existem procedimentos irreversíveis, parcialmente reversíveis e irreversíveis, por exemplo, se ela começar a fazer uma terapia hormonal ela vai ter um broto mamário e se ela parar com a hormonoterapia parcialmente reversível, o máximo que ela vai ter que fazer é tirar aquele brotinho mamário e pronto, agora existem é, cirurgias que são irreversíveis, quando eu, eu ponho a paciente na mesa eu abro a cabeça, eu lixo a órbita, eu lixo a testa, eu afino a mandíbula isso é praticamente irreversível. O que ela vai ter que fazer depois é tipo um preenchimento, vai ter que fazer alguma coisa que camufre aquela, aquela identidade dela. Porque a identidade, meninas, ela está na profundidade. O que faz você ter seu rostinho mais quadrado, ela é um rostinho mais fininho, é a sua base esquelética. Então, para mudar uma leitura facial, você tem que ir no esqueleto. O que a harmonização facial faz hoje? Ela vai na profundidade. Ela simula movimentos do esqueleto. Então, hoje eu consigo transformar um rostinho fininho num rosto mais quadrado, colocando preenchedores. Mas isso é temporário. Agora, a cirurgia é definitiva. Então, às vezes, é até interessante orientar o paciente e falar assim, olha, faz alguns preenchimentos, tenta fazer uma camuflagem, faz um lift de sobrancelhas, abre esse olhar. É isso que você quer? Ótimo, vem e faz a cirurgia. O problema é que a gente esbarra num, num, numa questão financeira. Quanto é que você gasta para fazer isso? Às vezes dá metade da cirurgia. entendeu? Então, trabalhar com o público trans não é simplesmente deitar na mesa, ter a habilidade de operar. É você entender todo o processo. Isso que é o, que é o mais difícil.
0: E como é que você estudou? Você como sendo... Dentista, e depois se formando na medicina Como é que você chegou à conclusão Que era esse lado que você queria Que esse tipo de público que você queria atender Porque foi algo inusitado, Sim. né?
2: Mas é totalmente aleatório Totalmente aleatório Eu fazia trauma facial E uma vez eu atendi um paciente com fratura de frontal Afundou a testa E eu fui atender Fiz a cirurgia, filmei a cirurgia inteira E coloquei no YouTube E coloquei frontal fracture que era fratura de frontal. E fui acompanhar os views no YouTube, né? E apareceu naqueles, naquela coluna de correlatos um frontal feminization surgery, que é uma, uma feminização do osso frontal. Eu olhei aquilo e falei, pô, o que, que, que é isso? Aí cliquei em cima e tinha um cirurgião assim, lixando a cara de uma paciente. E eu olhei aquilo e falei, meu, que massa. Daí,
0: fiquei, <risos> aí comecei a olhar, olhar, olhar.
2: <risos> eu falei assim, poxa, que legal. Pô, mas isso eu sei fazer, isso eu faço. Mas quem que é, esse, quem que, é esse que faz essa cirurgia? Eu entrei em contato com a Tailândia, porque na nossa cabeça, Tailândia é o berço da cirurgia trans, né? Acho que vocês é isso. imaginavam isso também. Sim. E não me receberam, disse que não recebiam um médicos de fora. E eu fui saber nos Estados Unidos quem que era, quem fazia essa cirurgia bem feita. E eu descobri o Dr. Sherman Lee que é um cirurgião plástico, com, na época ele tinha 72 anos, e eu entrei em contato com ele e falei, Dr. Lee eu sou Zé Martins, eu tenho dupla formação mandei meu currículo para ele, ele falou assim, ó, oh, vem para cá, eu falei, pô, me manda seu schedule, né? me manda sua, sua agenda, eu vou para aí, aí fui para lá, fui ter o contato com a cirurgia, mas eu sempre falo, eu fui buscar uma coisa e trouxe outra, porque eu fui buscar cirurgia, e chegou lá, eu encontrei o público trans, que eu nem imaginava que existisse, assim, na nossa bolha, esse público não tinha voz, esse público não tinha cara, é, não tinha, eu fui buscar a cirurgia, e logo no meu contato com ele, ele falou assim, Martins, você chega, vai para o estacionamento da clínica, porque eu costumo levar as minhas pacientes no meu carro, ele fala, porque para você ter uma ideia, na Filadélfia, ele, há mais de 20 anos, ele foi proibido de fazer cirurgias trans na cidade, nenhum hospital queria, por preconceito, por transfobia, o que, que ele fazia? Ele botava o paciente no carro, levava para uma cidade vizinha. Aí ele falou assim, olha, chega no estacionamento, se apresenta para o paciente, me espera, que eu vou chegar, vou botar você e a paciente no carro e vamos para o hospital. Eu falei, beleza. Cheguei lá, escuro ainda, aí cheguei e estava no, no carro um casal e uma menina no banco de trás. Aí eu cheguei bati no vidro e falei, olha eu sou o Martins, eu sou médico, eu sou estagiário do Dr. Liss. Aí eu olhei, ela abriu, era uma mulher na direção um cara de cabelo comprido do lado e uma menina no banco de trás. Eu falei, pô, errei o dia, né? Eu acho que não é hoje que eu vou aprender cirurgia de pessoas trans, né? Aí eu falei assim, é, que eu vim acompanhar o Dr. Shimon é, vocês são os pacientes? Daí a mulher falou assim, sim, sim. meu marido é paciente. Meu marido vai fazer feminização facial, é, botar prótese de mama e no dia seguinte redesignação é sexual. E essa aqui é a nossa filha no banco de trás. E eu falei, cara, eu olhei aquilo e falei, mano, o que, que eu tô fazendo aqui? Como assim a mulher trouxe um marido para fazer a transição? Então, assim, naquele momento, o interesse na cirurgia para mim acabou. Porque eu precisava me reestruturar. E eu precisava entender, tipo assim, como assim que a mulher traz o um marido? Naquela época, eu imaginava assim, para virar a mulher, né? Porque o leigo pensa assim, né? Você não pensa numa transição. Você pensa assim, ó, homem que vira mulher, mas como assim? É casado com outra mulher e tem filho? Aí eu comecei, né? A me desconstruir para reconstruir. Então, naquele momento, eu só queria saber da paciente. A técnica cirúrgica, olhava assim, ah, sim, sim. sim. E, tipo assim, o que está que acontecendo? que é essa pessoa? Acordou da anestesia, eu quero saber. O que, que vai acontecer agora? E a mulher? Como é que a mulher vai receber o marido, que agora não é mais marido, que agora é mulher, no quarto? Então, aquilo. E no dia seguinte, a mesma coisa. No terceiro dia, a mesma coisa. É, o, o, o irmão levando a irmã. E aquilo foi criando um, um sentimento para mim, que era muito desconhecido. E eu fui digerindo aquilo e vi a transformação, não só esquelética, física, mas a transformação da ideia, da, da mente da pessoa. E eu vim do trauma, e eu vim da deformidade, e eu sempre gostei de transformação. Assim, o, que, o que eu mais tenho tesão na vida, sempre tive, é você deitar uma paciente na mesa e você reconstruir. Você transformar. E assim, aí eu pergunto para vocês, existe cirurgia mais transformadora do que uma cirurgia de transição de gênero? Não existe, né? Não. Não. Então a minha paixão foi por isso. Então assim, eu uni o que eu já gostava de fazer com um público que tinha uma dor que eu me, eu me identifiquei. Eu falei, eu quero ajudar essas pessoas, eu quero fazer parte disso, e é isso que eu vou fazer? Aí acendeu uma luz vermelha na minha cabeça, assim, tá, tá mas e o preconceito? Você vai virar médico de trans. É isso que você quer para você? É isso que você vai suportar? Porque o preconceito ele existe na pessoa trans. Ele, ele existe aqui. Se uma pessoa trans vier aqui procurar um emprego, ela vai ter um rótulo de pessoa trans. O empregador vai ter um preconceito. O amigo dela, que agora ela é mulher, digamos assim, vai ter um preconceito. Quem se relaciona com ela também. Os familiares, quem tem uma filha trans, sabe disso. Agora, um médico também sofre isso, cara. Um médico que se dedica a pessoas trans também sofre isso. Porque eu passei a ser um médico de trans e muitos pacientes somem, né? Não quer dividir uma sala de espera com uma pessoa trans. Então, os meus amigos médicos, eu já cheguei a ouvir assim, Martins, pô, você estudou 18 anos da sua vida e vai operar traveco, cara, que fim de carreira, né? Eu já ouvi isso. E já ouvi assim, Martins, o que você faz não é de Deus, cara, uma hora você vai pagar. Eu já ouvi isso de médico, cirurgião. Então, assim, cara, é uma, né, uma carga, assim, que você vai ter que ir suportando. Aí eu resolvi criar uma equipe grande para suportar tudo isso. Tá o Everton aqui, que é meu, meu braço direito, meu braço esquerdo, ele que me ajuda com tudo, gerencia, é um cara que consegue é, é, ajudar nas, nas relações entre paciente e médicos e clínica. E com essa base ampla eu consigo me sustentar, tendo o mínimo de complicação possível.
1: Eu estou chocada. <risos> Você está é, também, amiga? Eu Ai, estou. É, ainda melhor Deus
0: pessoalmente. Deus.
1: <risos> Nossa! Vamos lá, eu faço agora uma ba perguntinha. Seu livro você considera como um manual das trans?
2: É, o livro, ele, é, ele pode ser. Ele pode ser porque o que eu percebia? É que muitas pacientes que chegavam pra mim, elas não tinham noção nenhuma de nada. Porque elas têm muitas ainda, a gente, a gente não pode ser hipócrita, né? Muitas vivem à margem, né? muitas não têm acesso. Né, a médicos, não tem acesso ao, ao básico do básico E muitas chegavam para mim assim Silicone industrial no bumbum Silicone industrial que desceu do bumbum para as pernas Que desceu para os pés Pacientes que não conseguem calçar uma sandália Porque o pé é gigante, porque o silicone desceu Mas muitos porque não, não tiveram uma orientação né? Uma amiga fala, amiga, vamos lá montar um bumbum grande, olha, eu consigo o silicone industrial aqui, sei lá, 10 reais, o litro, e vamos, vamos fazer. Então, eu senti a necessidade de passar isso numa linguagem mais fácil. Então, eu compilei informações sobre transição segura. Aí foi um termo que eu criei. O que é uma transição segura? Você operar a paciente certa, no momento certo, e o procedimento certo. Isso é transição segura. Então, baseado nisso, eu coloquei ali um manual... De hormonal, cirúrgico corporal, facial e genital. Para trans e trans-mulheres. Isso aí tem uma aceitação enorme, porque é um livro de cabeceira. O, o, o pai ou a mãe identifica uma filha trans. É aquele manual é para saber, pelo menos assim, olha, eu não vou entrar em roubada. Para saber que existe uma sociedade médica que olha para essas pacientes. Que até então não olhava. Então, hoje elas têm voz e a medicina olha para elas. Na verdade, olha desde a década de 70, tá, gente? Na década, no final da década de 70, existiu uma, uma fundação chamada Fundação Harry Benjamin nos Estados Unidos, que depois virou a WPET, que é uma associação mundial da qual eu faço parte como médico brasileiro, que se dedica a pessoas trans. Então, ali tem médicos, psicólogos, advogados, assistentes sociais, tem tudo para que a gente tenha a mesma linguagem, e a gente define protocolos de abordagem dessas pacientes. Então, hoje, o que eu faço aqui é o que se faz em Paris, é o que se faz em Barcelona, é o que se faz na Alemanha. A gente tem todo, mais ou menos, uma forma de conduzir. Não é mais no achismo. Antigamente, você pensava... O Alex, que é o meu assessor, fala isso. Você fala, doutor, quando alguém falava para mim em clínica de trans, a gente pensava quase uma clínica de aborto. Aquela clínica escondida, sabe? Clandestina. Que, clandestina, que ninguém poderia saber. Hoje, não. Onde a paciente senta de cabeça erguida, dentro de uma sala de espera e para fazer uma transição, qual é o problema?
1: É que a gente tem bastante casos, né? Eu não, 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 vou ser bem sincero, não pesquisei ao redor do mundo, mas eu imagino que sim. E a gente tem bastante, bastante casos aqui no Brasil de pessoas trans que foram até um médico para tentar se sentir melhor, para tentar uh, aceitar mais o próprio corpo e acabaram sendo de lá deformadas, acabaram sendo de lá cheio de problemas nos procedimentos que elas fizeram, justamente porque os médicos eles olham tipo. Ai, tanto faz, uma pessoa trans? Né? É,
2: assim. É, existem médicos mal formados, mal intencionados. Mas existe aí um... A gente tem que colocar um tempero nessa relação, que é a disforia de gênero. A disforia de gênero ela impede o bom senso. Então, assim, a paciente senta para mim e fala assim, doutor, eu quero isso aqui. ó, Ou eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui. Eu falo, olha, isso não vai ficar bom. Isso, isso não vai deixar você feminina. Vai deixar você estigmatizada. Então, se você não entendeu o processo... Você faz coisas que a paciente deseja. E depois eu não posso olhar para ela e falar assim, ah, mas foi você que pediu. Uma boca enorme, um olho puxado, um, um rosto distorcido, que ela chama atenção não pela beleza, mas pela assimetria, pela não harmonia. E eu falo para elas assim, olha, você tem que chegar no elevador, chamar atenção pela sua beleza, pela naturalidade. E não porque você está distorcida. Mas isso, elas, elas, algumas pacientes que têm um nível de disforia mais alto, elas querem isso. Quantas depois da minha cirurgia não olham no espelho e falam assim, não gostei. Não gostei. Ah, porque eu imaginava assim, assim, aí toda a minha equipe em volta. Olha só, olha como é que você era, olha como é que você está agora. Calma, é uma cirurgia de longo prazo. As minhas cirurgias, quando acabam, eu filmo, o Everton filma, mostra para elas, mas ela começa a inchar, perde a cirurgia. Ela vai ter o resultado um ano, um ano e meio, dois anos depois. Aquele crânio, aquela face, vai ser recoberta pelos tecidos de novo e aparece a face feminina. Então, olha como é que é delicado, né? Simplesmente deitar na mesa, operar e, e pronto, entendeu?
1: É que é uma cirurgia que mexe bastante, né? Com a estrutura toda, deve levar um tempo. É, esse é o objetivo
2: pra... da cirurgia, né? é algum
0: risco? Uma cirurgia dessa?
2: Ela tem riscos como qualquer outra cirurgia, né? É uma cirurgia de médio porte e cada paciente tem uma necessidade. Por exemplo, posso operar você e você tem uma necessidade X e ela tem uma necessidade Y. Ela tem um rostinho mais quadradinho, então para ela talvez eu tenha que afinar mais o rosto. Aí, uma outra paciente tem uma projeção maior aqui na testa, um órbita mais fechada, então vai de, de cada paciente, entendeu?
0: E uma pergunta é, do seu manual, <risos> do seu livro, que eu ouvi você falar bastante, que além das trans que você, você ajuda, é um livro de autoajuda para parentes, amigos, para pessoas que não entendem o que elas passam, como é que é a vida de trans. Fala um pouco mais como foi escrever esse livro, como foi cada, pensar em cada mínimo detalhe para você conseguir resumir tudo isso em um livro só.
2: A dificuldade foi você... Eu devia até ter trazido o livro para vocês. Não ah, essa, eu né? queria. Eu vou cobrar, hein? Oh, <risos> é, eu também não, não Eu vou Everton? cobrar, que eu quero ler esse é, livro. A mas, enfim, a, a, a maior dificuldade foi fazer alguma coisa que fosse científica, mas que fosse de fácil leitura. Porque ninguém tem saco de sentar e começar a ler é, termos técnicos, né? E a pessoa desiste. Mas também eu não posso uh, ser tão leigo assim que a pessoa perca o interesse por não ter uh, dados que sejam reais na medicina. Então a dificuldade foi mais essa. Na linguagem e ler duas, três, quatro, dez vezes para entender, dar para outras pessoas lerem e falar: olha, se você entendeu, uma pessoa que não seja médica, não, entendi. É isso aí, legal. Então vamos nessa pegada. Então foi mais ou menos assim.
1: Ah, tem idade mínima para fazer a cirurgia? A transição É,
2: quando você fala em cirurgia genital, é 18 anos completos. Para cirurgia facial, você tem que ter no mínimo 18 anos, mas você pode ter aí 40, 60, 70 anos, se você estiver bem de saúde. Até um tempo atrás, para a cirurgia genital, tinha que ter 21 anos. Agora caiu para 18 anos. Então, é, essa é a diferença. E para a prótese de mama, você pode ter aí 16, 17, 18 anos.
0: E qual a importância da família quando uma mulher trans é, começa o início dela? Ó, do início, assim, que é, o que eu reparei é que todo todo mundo tem a, a pessoa trans, ela já começa a negação por ela mesma, aí quando ela resolve passar para a família, a negação da família, depois a negação dos amigos vai até aceito, chegar ao nível aceitação, assim, é, é bem complicado. O que, que você hoje falaria com é a importância da família para ajudar assim, elas? Olha,
2: ou... Desde que eu comecei, a, com esse público trans há oito anos, eu tenho tido, eu tenho mais de 500 pacientes operados nesse, nesse tempo, é, eu tenho os extremos, eu tenho paciente que é, se entendeu como uma pessoa trans aos 12, 13, 14 anos e tiveram apoio da família e essa transição foi uma transição gradual com a ajuda de psicólogo, psiquiatra, um endocrinologista. Então essa, vamos dizer que é uma transição mais, digamos assim, saudável. Né? Agora, eu tenho pacientes que já me disseram assim, Martins, eu sabia que eu não era gay. Eu sabia que eu não era homem. Mulher eu me olhava e via que eu não era mulher. Então assim, eu não tinha uma referência. Pacientes mais velhos, né? porque hoje a gente tem referência. Hoje é, hoje é mais fácil. Então, ele falava assim... Então, eu passei muito tempo sem saber quem eu era. Porque eu não gostava de homem. E na minha cabeça, eu imaginava que... Para eu ser mulher, eu tinha que gostar de homem. Eu gostava de mulher, mas eu me sentia como uma mulher. Então, assim... Hoje é mais fácil porque a pessoa consegue se identificar. Hoje nós temos no teatro... Nós temos no cinema... Nós temos na música... Nós temos no dia a dia. Então, essas pacientes mais velhas tem dificuldade e também o preconceito, como você disse, da família. Esses dias eu operei uma dentista que a mãe faleceu, ela tem 58 anos, né, eu acho. E a mãe faleceu, ela veio fazer a cirurgia, porque ela passou, passou enquanto a minha mãe estava viva, eu não tinha condição, eu não poderia falar isso para ela. Então, hoje eu consigo? Então, se você for ver no consultório, hoje o perfil está mudando muito. Eu tenho paciente nos extremos, o paciente mais velho, quando eu falo o paciente, é porque ele chega ainda, o mais velho, se apresentando como homem. E eu tenho a menina de 14 aninhos, 15 aninhos, já com aquela face feminina, bloqueando a puberdade, então ela não vai desenvolver uma voz grossa, o rosto dela não vai ser masculinizado, porque está bloqueando com hormônios, com um bloqueador hormonal a puberdade. Então, é difícil eu te falar assim, o, o padrão hoje das, das pacientes que, que procuram na clínica. Eu tenho os extremos.
1: E qual você acha que são as primeiras características que a pessoa se olha e fala assim, ah, eu acho que eu sou uma pessoa trans? Qual você acha que são as primeiras características que ela começa a ver nela mesma?
2: É, cara, que pergunta difícil, hein? É, é difícil, porque cada paciente tem a sua, assim, uma coisa que sempre acontece, Eu posso tomar isso aqui, né?
0: Fica à vontade. Uma coisa
2: que sempre acontece, eu pergunto assim, quando é que você se entende como mulher? Unanimidade. Desde que eu me entendo por gente. Todos falam. Agora assim, ó, entender por identidade de gênero é diferente de expressão de gênero. Por exemplo, eu posso me entender como uma mulher, mas eu não me expresso como uma mulher. Por que, que eu não me expresso? Ah, porque eu sou médico, porque eu sou casado. Então, mas eu me entendo como uma mulher, mas eu não posso me expressar como uma mulher. Então, tem muitas pessoas que são pessoas trans, têm a consciência, fazem o acompanhamento, mas não se expressam como uma mulher ainda. E eu tenho vários no meu consultório. Eu tenho um empresário da rede hoteleira, casado, que está fazendo terapia, fazendo transição hormonal para operar. Ele fala o seguinte, oh, Martins, eu não posso fazer agora, porque eu tenho muitos empregados, muitos funcionários, então eu não posso aparecer como Bianca, de repente. entendeu Então, é uma, é uma, é uma, uma, uma transição progressiva. Agora, esqueci o que você perguntou.
1: Quais são as primeiras características que elas... Não, as primeiras pessoas, características, assim,
2: é a pessoa se sentir é, desconfortável no gênero. Essa, é a, essa é, a primeira, é a primeira sintoma, digamos assim. Agora, sabe o que eu acho interessante dizer para vocês? Que isso não é, é a identidade de gênero, ela não tem re relação com você dar boneca ou dar carrinho para criança, tá?
1: Usar a roupa rosa não, e a roupa não, azul. Não,
2: ela isso. Então, assim, não é dando brinquedo boneca que aquela pessoa vai se identificar como trans, tá? Isso aí é... A identidade, ela, ela é independente do comportamento. Então, tem pessoas que falam assim, ah, eu, eu preciso... É, é menino ou menina? Ah, eu não sei. Vou deixar ele escolher quando ele crescer. Então, assim, vou deixar brincar de carrinho, deixar brincar de boneca, não vou vestir roupa sem gênero. Não, cara. Menino e menina. Vai ter a pessoa trans no meio? Ok, isso não é doença, isso não é problema, mas você colocar na cabeça daquele menino uma confusão para ele pensar assim, bom, será que eu sou menino? Mas meu pai está falando que eu também posso ser menina. Então, assim, você vai gerar um... Vai criar uma geração de pessoas confusas que não são transgêneros. Que podem desenvolver uma patologia pela confusão. Olha, imagina eu, o Júnior e meu pai e minha mãe falam assim, ó, oh, Júnior, você vai ser o que você quiser. Eu falo, mano, peraí, como se assim eu quiser? Mas eu não, eu não sou homem? Então, a pessoa trans não tem essa, essa confusão. A pessoa trans, ela, ela é trans, ela se identifica como trans desde que ela se entende por gente. Então, muita gente falta com respeito com a pessoa trans, porque imagina que aquilo é sem vergonhice, que aquilo é dúvida, que aquilo é perversão, porque imaginam que isso é influenciado pelo meio. Isso não é influenciado pelo meio. Você pode dar, para mim, você pode dar uma dúzia de bonecas que eu não ia ter problema nenhum com isso. Não que eu tenha algum problema. Se eu, se eu tivesse um problema de orientação sexual, ou meu filho, ou de transição de gênero, eu sem problema nenhum. Mas assim, a pessoa que é muito, muito entendida do que ela é, você ofertar para ela um brinquedo masculino ou feminino, isso não vai mudar. Entendeu? Então é uma, é uma outra coisa que a gente tem que desconstruir também.
1: Top. E pode. A... Só o que falo. É ótimo. A gente está adorando. É... Você é nosso convidado.
0: É. Qual a diferença da transição feminina para masculina?
2: É uma transição um pouco é, desonesta. Porque se você se entende como homem, para você é muito mais fácil entre aspas porque você vai no endocrinologista, você começa a usar uma substância que é potente demais, que é chamada testosterona. A testosterona ela vai começar a fazer purificação, seu rosto começa a ter pelos, se você tiver uma tendência calvície, começa a ter uma recessão temporal, sua voz começa a engrossar, sua musculatura muda, a distribuição corporal muda. Então, assim, a maioria das alterações necessárias para você fazer uma transição masculina, elas ficam a cargo da testosterona. Então, é muito mais fácil. O que, que, o que, que sobra para o cirurgião? Mastectomia masculinizadora. Porque as suas mamas, elas não vão mudar com a testosterona. A, a, a parte glandular vai sofrer uma substituição, mas vai ficar aí. Então, a necessidade é você retirar as mamas e fazer um tórax masculino. É a única cirurgia. Porque fazer um pênis, que é a chamada faloplastia no homem trans é terrível. Ainda é uma cirurgia experimental no nosso país, mas no, fora do país, principalmente Amsterdã, que é, uma, é um grupo muito forte nessa cirurgia, o próprio Dr. Lee, eu tive a oportunidade de entrar em cirurgia com ele, de, na verdade, de ver ele fazendo a cirurgia, mas a cirurgia, sim, é um pênis rudimentar, esteticamente desagradável, se retira um, um, um fragmento do braço, uma pele do braço, você faz um tubo, e esse tubo, lógico, ele não tem ereção. Então, o homem trans ele não consegue penetrar a parceira, porque ele não fica ereto. Esteticamente é feio. A glande, não se consegue fazer uma glande que seja esteticamente agradável. A cor do pênis é diferente. É, para você penetrar, a, a dica de alguns médicos é botar duas camisinhas para ele ficar um pouco mais ereto e você conseguir penetração. Mas ele não tem nenhuma sensibilidade. É, o índice de complicação é grande. Você fazer fístula urinária... Faz xixi, ao invés de xixi sair na uretra ele sai por baixo. Porque, pensa que a uretra foi alongada, né? a uretra feminina é curtinha, onde sai o xixi. No homem, ela é longa, então você vai ter que alongar. Então, esse alongamento, às vezes, você faz uma fístula ali no local. Então, assim, definitivamente é uma cirurgia que é, não é contraindicada, mas ela bate naquilo que eu falei. Lembra da disforia no começo? Qualquer coisa que eu faço na minha paciente que vai gerar mais disforia do que ela já tem, então não faço eu vou orientar ela a não fazer. Agora, na mulher trans, é uma maravilha a cirurgia genital. Porque você faz uma vagina que esteticamente ela fica muito parecida. Agora ela chama neovagina, não é mais vagina. Então, assim, a, a, a neovagina que a gente faz, ela, a gente faz aquele capuzinho, a gente faz grandes lábios, a gente faz pequenos lábios, a gente faz clitóris. Então, ela vai sentir prazer, ela vai ter orgasmo, ela vai ter penetração, ela vai fazer xixi sentada. Então é muito próximo de uma vagina, essa vagina, Coisa que não acontece com o homem, com homem trans. Só que, dando o hormônio feminino para essa trans, não tem grandes mudanças. Vai ter um brotozinho mamário que ela vai ter que botar prótese. Não vai crescer ao ponto dela não precisar de uma prótese. É, o corpo dela, dependendo da fase que ela usar a, a, o hormônio feminino, não vai ser aquele corpo totalmente feminino. Então, ela vai precisar fazer cirurgia facial, platimama, cirurgia corporal. Vai precisar, entre aspas, né? Se ela sentir necessidade.
0: E quanto tempo ela tem que fazer esse início de transição com hormônio feminino? Quanto tempo que ela toma para ver o efeito disso?
2: Ótimo. É, existe um tempo de acordo com cada hormônio que você usa e com a via de administração. Por exemplo, você pode tomar injeção, você pode fazer um PET, você pode só colar adesivo. É... E de acordo com cada corpo. Você pode... Duas meninas trans, por exemplo. O hormônio em você dá um baita do um efeito. Você rapidinho, três meses, já tem um brotinho mamário, consegue colocar prótese, três meses. Às vezes, nela, seis meses, oito meses, para ela começar a ver mais efeito. Então, assim, por isso que o um endocrinologista, um especialista em hormônios, ele é fundamental. Ele vai adequar a dose e a via de administração para cada uma de vocês, para que tenha o um máximo de efeito, com o mínimo de efeito colateral, que isso é importante. Agora, imagina uma trans que começa uma transição aos 18 anos, e ela tem 48, são 30 anos fazendo terapia hormonal. Agora, e o fígado dela? Né? E o rim? Né? E, e, e o corpo dela de uma maneira geral? Será que aos 48 ela vai ter saúde para tocar a vida dela? Então, isso é um outro ponto que a gente tem que pensar, né?
1: E depois que você faz a cirurgia, que você faz a vagina e tudo, quanto tempo que é mais ou menos de recuperação pra você poder transar? Para você. Eu imagino que a pessoa deva. Não sei, tá? Eu imagino que a pessoa deva <risos> sentir dor pra fazer xixi nos primeiros dias. Não, não, não. Não?
2: Ela fica. É uma cirurgia que não dói. Por incrível que pareça. Não dói. Ela fica três dias internada. Então nesse período ela tá usando medicação mais forte. Quando ela vai de alta, no terceiro dia, ela vai com uma sonda e com um tampão dentro da vagina. A partir daí, ela toma analgésico via oral. Se tomar, tem paciente que nem toma analgésico via oral. O xixi, ela fica com sonda sete dias. Depois do sétimo dia, a gente tira a sondinha e ela faz xixi sentada.
1: Nossa, eu tive o parto normal da minha filha, eu queria morrer para fazer xixi. O que? Deu que pensando agora falou: a gente faz tudo, constrói tudo pra gente, mas como que essa gente faz xixi?
2: Não, não, não sente dor. O que acontece é que a uretra fica inchada, então às vezes ela toma pouca água, ela faz xixi e bate na coxa, escorre pela coxa ou sai aquele spray. Então a gente orienta a beber bastante água para ter força de injeção da urina, entendeu? E a gente tira o tampão com sete, nos sete dias, a gente começa a dilatar a paciente, já começa a fazer a dilatação. Então, ontem eu tirei um tampão com sonda, ontem eu já entrei com dois dilatadores.
0: E quanto em média que os pacientes conseguem de profundidade?
2: Depende muito de cada paciente. Depende, na verdade, não é o tamanho do pênis. Muitas imaginam... Porque tem, tem, muita, tem muito mito em relação a essa cirurgia. Muitas imaginam o seguinte. Ah, quanto maior a profundidade, mais prazer eu vou ter e mais prazer eu vou dar. Isso não é, não é real. O pênis, ele vai ter o prazer na glande até mais ou menos o terço médio ali. Da o terço médio pra baixo, não tem prazer. Aquilo que a gente vê em filme erótico, aquilo lá, muitas vezes, eu falo pra elas isso, não é prazeroso. Nem pro homem, muito menos pra mulher. Às vezes, você tá tritando o colo do útero, tá machucando, a mulher tá sentindo dor. E na mulher trans não é diferente? Eu brinco com elas assim, olha, não é que você faz a cirurgia que você vai ter superpoderes. <risos> entendeu? Você vai ter dor, você vai ter desconforto, vai ter posição sexual que você não vai gostar. Ah, fica em quatro apoios, eu não gosto, porque eu sinto dor. Ou eu fico de ladinho, para mim é melhor. Ou eu consigo ter orgasmo sentando. Então, isso é algo que na primeira consulta eu falo com elas. Eu preciso ser o mais realista possível com elas. Para não achar que ela vai sair com uma vagina fazendo o que, o que tiver que fazer, <risos> entendeu? Então, assim, os brinquedos eróticos pode usar totalmente. Não vai me usar coisas que podem machucar. Mas assim como uma mulher cis, a mulher trans também pode se machucar. Ah, o meu pênis é grande, então eu vou ter uma baita profundidade. Porque a técnica é você pegar a pele do pênis, você faz uma cavidade acima do, do ânus, você pega aquela pele do pênis, inverte e faz um canal ali dentro. Então, quando alguém está penetrando, está penetrando na pele daquele pênis. Pensa num tubo. Então, elas pensam assim, bom, se o meu pênis é grande, o meu tubo vai ser grande, então eu vou conseguir ter sexo com um homem bem dotado. Isso não é real, porque depende muito da altura da pélvica da paciente. Então, você pode, por exemplo, ter 1,80m e ter uma profundidade ótima, uma altura ótima. Eu consigo pegar o pênis, colocar para dentro e ótimo. Ela mais baixinha, ela vai ter uma, uma, uma profundidade um pouco menor, mas isso não vai fazer dela uma mulher trans infeliz. Então, elas precisam ser orientadas disso Sexo com penetração, três meses. Então, só depois de três meses. Então, durante três meses, ela tem que esperar aquela pele aderir para não ter risco de aquele processo, aquele complexo ah. reverter. Aquilo sair para fora. Então, antes disso, não pode. Mas tem pacientes que experimentam orgasmo com duas semanas, se tocando. Eu já fui tirar tampão de paciente, na época da Copa do Mundo, a paciente vendo o jogo do... Não sei se foi da Alemanha, de quem foi, uns caras bonitos, lá, oh. alto lá, lá, falou assim, <risos> doutor, estou sentindo um negócio estranho vendo esse jogo aqui. Ela já começa a ter. Algumas demoram. Tem pacientes que... Demorou seis meses, oito meses, um ano. Mas se a paciente é a paciente esperta, ela se toca, ela não tem pudor. Então, eu preciso falar isso para ela. Não adianta ela operar em qualquer lugar do mundo. Se ela não entender que ela tem que se tocar, que ela precisa se conhecer, que ela tem que ter orgasmo sozinha para depois ela ter orgasmo com o parceiro, ensinar o caminho para o parceiro. Eu tive uma paciente que ligou para mim num sábado chorando. Dr. Martins, olha, a cirurgia deu errado. Uma tragédia. Foi ter minha primeira relação com meu marido. É, ele não conseguiu colocar. Ele tentou, tentei sentar, não conseguiu. Ele tentou colocar, não conseguiu. Ele perdeu a ereção e foi, foi terrível. Por quê? Porque ela não, não se tocava. Ela não se masturbou sozinha. Não teve orgasmo sozinha. Olha, eu bato aqui. né? Nossa. Não teve orgasmo sozinha. Não brincou com o parceiro. Eu falo pra ela assim, olha, a penetração, ela é parte do, da relação sexual. Vocês sabem disso? Então... Não é que ela fez a cirurgia, ela precisa ser penetrada. Três, deu três meses, vamos lá. Penetração. Então, assim, é brincadeira. Dá o dilatador na mão do esposo ou do parceiro. Ele vai lá, coloca nela, ela relaxa, ele, ele vê a direção, vê como é que funciona. É todo um processo. É como se fosse perder a virgindade. Ela vai ter que se conhecer e o cara vai ter que ter paciência. Agora, aqueles afoitos... E é muito
0: inovador, fosse... né? Porque ela tá lá com... Um órgão genital desde o dia que ela nasceu e ela muda. Então, é totalmente algo tudo inovador. Ela tem que se conhecer do zero, da estaca zero em diante, né?
2: Perfeito isso. Isso eu falo para elas. Uma coisa é uma menina cis. Que ela aprendeu, saiu da fraldinha, foi pro o sentou no vaso e muito intuitivamente ela se posicionou. Porque tem paciente que eu tenho que explicar até a maneira como ela vai sentar no vaso sanitário. Porque se ela sentar assim... A tendência que o xixi, né? E na mulher cis também. Então, assim, intuitivamente, vocês já sentam, já posiciona a pelve, faz uma antroversão, e o xixi sai. Agora, elas precisam aprender isso. E precisam aprender isso que você falou muito bem. Que a menina, a menina cis, ela foi aprendendo intuitivamente ao longo do tempo. E a mulher trans, ela deitou na mesa, cinco, seis horas depois, ela tem uma neovagina. Tá, e eu não posso falar assim, ó, toma que isso aqueceu. É Se vira. Entendeu? É, é o que a gente vê de quem opera fora não estou dizendo que quem opera fora faz uma má escolha ou, ou que seja errado é que normalmente elas não falam a língua do local o médico falou, ele acha que ela entendeu, ela acha que também entendeu, quando chega aqui eu falo tá? e quantas vezes por dia você dilata? Ah, não sei Ah, não estou não sabendo, ah, não estou conseguindo mas será que é normal isso aqui? Mas ele não te falou aí ah, falou, mas eu não entendi Falou, mas eu não sei. Entendeu? Então, a gente opera essas pacientes, a gente cria um grupo no WhatsApp, com a clínica, com os meus assistentes, eu, o doutor Cláudio, Everton, Claudete, do mundo, e minha fisioterapeuta pélvica, eu tenho uma fisioterapeuta especialista em pelve e ela liga para minha paciente e fala assim, olha, dilata aí por vídeo. Quero ver como é que tá a dilatação. O paciente deita na cama, põe um dilatador. O dilatador, meninas, é pro resto da vida. Se ela deixar de se dilatar ela perde a cirurgia. A vagina, ela fecha. É assim que funciona. Porque a vagina, ela foi criada artificialmente, é uma cavidade acessória. Se ela não tiver um estímulo, a musculatura começa a fazer assim, ó. Fechar. E ela perde a cirurgia. Então, ela vai ter que estimular aquela vagina é, semanalmente. No começo, ela faz duas vezes por dia, depois uma vez ao dia, depois um dia sim, um dia não, até chegar um momento que ela vai fazer uma vez por semana em torno de uns 40 minutos. Então, a gente dá uma necessaire para ela com os dilatadores e ela vai deitar na cama, põe o dilatador, deixa parado, fecha a perninha e fica no WhatsApp, fica vendo podcast de vocês, fazendo Ai. o que tem que fazer, mas fica lá. Ah, mas eu sou casada, ou eu faço um programa, então nem preciso. Não. Sexo com penetração não substitui a dilatação. Pode ter sexo cinco vezes ao dia. O dilatador, ele vai até a profundidade, ele fica parado, ele tem a função de manutenção daquela cavidade. O pênis que está entrando ali é recreativo. Ele não serve para manter uh, o, o resultado da cirurgia.
1: Ah, as mulheres trans que passam por essa cirurgia, elas têm controle do músculo da vagina para fazer coisas tipo pompoarismo?
2: Tem, tem, tem. É algo que é aprendido, né? A minha fisioterapeuta pélvica, antes da cirurgia, quando ela ainda tem o pênis, ela faz um exame chamado biofeedback. Então, ela vai colar uns eletrodos na pelve. E ela pede para a paciente contrair e relaxar. Contrair, ela tem uma, na tela dela, ela tem um gráfico que mostra o grau de contração que ela já tem antes da cirurgia. Porque isso também vai ser importante, ela desenvolver isso aí. E depois da cirurgia, ela também faz esse exame para saber o, o grau de contração e relaxamento que ela tem. Então, isso também é importante. A paciente tem que saber disso, que esse controle da musculatura ela traz prazer para a paciente, traz prazer para o parceiro e também ela, ela é uma fonte de preocupação, porque muitas acham que perderam a cirurgia, mas elas estão contraídas, elas não sabem relaxar. Ah, perdi, não consigo ter relação. Aí vai avaliar ela, relaxa ela, o dilatador entra, entra, entra. Ela, ela, ela perdeu porque ela não consegue relaxar. Então isso pode acontecer também. Por isso que o diagnóstico é importante.
0: Enquanto, as, depois das cirurgias, elas têm que voltar para fazer a manutenção, você olhar, ver um como ano. é Um ano. Um ano. um
2: ano eu peço passar no nosso ginecologista para fazer um exame geral, ver se não tem infecção. Porque assim, ela vai ter candidias, ela vai ter corrimento, ela vai ter infecção urinária, como qualquer outra mulher cis. Ela precisa se cuidar. Ela não pode ter relação sexual e deixar lá o esperma parado lá dentro sem se limpar, sem se lavar. Ela vai ter tudo. Eu, eu costumo brincar com elas assim: é o pacote. Vai vir o lado bom e,
1: e vai, lado vai vir o lado ruim. ruim é.
2: O lado ruim também. Ela vai ter que é. é, é. uh! entender isso.
1: Sejam bem-vindas, amigas.
2: Exatamente isso. Andou
0: descalço, hein? É. Ficção é.
2: E se ela não entender isso antes da cirurgia, ela vai se frustrar depois. Ah, isso, isso eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha que me dilatar pro resto da vida. Eu achei que fosse um período específico.
0: Em quanto tempo assim, vamos supor, ela decidiu. Ah, eu quero fazer. tá vindo... Ela vem fazendo pré -s... É, consultas com Consultas, isso. Uhum. Até chegar o dia, não vou fazer, agora chegou a hora.
2: Então, se ela tiver os laudos de dois profissionais, ah, desculpa, ministro. Se tiver o laudo de dois profissionais, ela pode operar assim que a gente tiver vaga. Então, ela tem que me trazer um laudo de um psicólogo e um psiquiatra. E ali tem que dizer o seguinte: olha, ela é uma mulher trans e a redesignação sexual é adequada para ela. Porque se ele vier assim, ela é uma mulher trans, isso eu sei, isso pouco me importa. Agora, ah, será que ela é uma mulher trans E a cirurgia é boa pra ela? Porque ela pode estar fantasiando Eu já tive no meu consultório Pais levando a menina assim Doutor, minha filha é uma menina trans Com 17 anos A gente veio trazer aqui pra fazer mudança de sexo Aí eu falo assim, tá, mas é, Quem é que quer? Não, mas ela é uma mulher trans É a mudança de sexo que tem que começar, não é? Eu falo, não, calma, calma Você precisa identificar onde é a necessidade da paciente? senão você vai mutilar aquela paciente imagina ela só quer ter uma face, ter uma mama e ela é feliz com o pênis porque ela tem uma outra namorada ou ela tem um namorado, ou ela é bissexual então assim, não é porque minha filha é trans vamos lá, vamos fazer a cirurgia genital então, por isso é a importância do médico entender o processo de disforia e outra coisa, eu já tive paciente que a gente se negou a operar com dois laudos porque a paciente chegava assim Doutor, meu marido tem 20 centímetros se o senhor me der 20 centímetros de vagina, eu opero com o senhor. Aí você fala assim, olha, veja bem, o prazer, nananana, aquilo que eu falei para vocês. Ela, não, doutor, é, se o senhor me der 20 centímetros se me garantir, eu opero com o senhor. Então, assim, ela pode ter 50 laudos, que a gente não vai operar essa paciente. Né? Ah, eu vou voltar para a Europa e daqui 15 dias, eu consigo ter orgasmo já em 15, 20 dias? Mas calma aí, essa perseguição ao orgasmo vai afastar você dele. Então, assim, é algo que tem que acontecer naturalmente. E se a paciente não entender, a gente não opera.
0: Incrível. Incrível. E eu tenho uma notícia triste, então, para dar. Está acabando o nosso podcast, Já? cara! Nossa, eu não, não, assim. eu não, não gostei. <risos> foi o um podcast, doutor, foi o podcast mais sério da história podsex. É, foi! Tá?
1: A gente nem fez
2: piada, a gente, gente assim, ó. É, Foi o
0: podsex mais histórico. A gente não bebeu a gente deu
1: nada. Céu. Hoje que nós tínhamos que beber, doutor, que a gente tá com o patrocinador novo aí da, da nossa cachaça, Não. a gente tem é, a gente tava assim, ó.
2: É, eu percebi, eu, eu vi ontem de vocês, eu vi que vocês são mais né, descolados, mais, mais piados, eu me senti assim. Eu...
0: Ai, eu vi, a gente... Inibido quando
2: eu vi vocês Mas agora eu tô mais relaxado
1: A gente também viu outros médicos que são mais assim ó, Ah, sem assim, tatuagem coisa. Eu particularmente acho demais, sabe? Porque tem bastante gente que liga ainda Tem aquela ideia uhum. de tipo Ah, a pessoa é mais estilosa Tem tatuagem, não sei o que Não encaixa muito no perfil Tem aquela gente que tem Inclusive no Instagram tem uma foto do um médico todo de jaleco uhum. Todo coberto Tipo, não aparece nenhuma tatuagem. Sim. Ele tira, ele tá todo tatuado. aí fazem aquela pergunta, sim, né? Sim. Tipo, você seria atendida por essa pessoa? Sim, sim. É engraçado. Eu acho isso muito legal. Porque aqui é meu elogio.
2: Sim, legal. Legal, obrigado.
1: Gente, eu vou aproveitar aqui. Eu vou raspar aqui a minha... Eu vou ver qual ah, a eu quero uma que cerveja, vou vai. A, quero... Você vai ver qual a posição tu vai fazer hoje? Vai, vai,
0: dá uma cerveja, vamos a,
1: ver. A Mirela... Eu vou fazer a Mirela sozinha A ah, vai fazer sozinha a posição. <risos> a posição ela não é não convidada nem pro, pro Imaginação, coitado. Porque, você viu que ela não é convidada pro imaginação
0: Isso é um preconceito, <risos> tá? Não, é. não. É porque eu não sou casal. Ela disse que eu não posso jogar um maldito jogo que eu tô ah. odiando essa porra desse jogo. <risos>
1: Nem sei fazer isso.
0: Botar o yoga em prática.
1: aí Yoga mesmo, ó. Uma perninha na frente, uma perninha esticada atrás, um moço bonito sentado. Essa é a minha de hoje. <risos> ah, a minha é sozinha, gente. <risos> Daí ela vai ter ideia de outro podcast. <risos> ai gente. Nossa. Não sei que posição que gente... é essa não. Ah, é, a me... é a mesma que a minha? É a ah, será que a gente vai fazer juntas? <risos> Deu par. É isso, gente. É isso. Muito obrigada por, por vocês terem, terem assistido. A, a gente não cuidou muito do chat hoje, porque, como a gente falou, foi um podcast muito diferente. A gente não bebeu, a gente não A gente ficou muito focado no que ele estava falando pra gente. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de ter um doutor aqui formado em coisas tão específicas. que E a a único do Brasil! Único <risos> do Brasil! Então a gente quis aproveitar. Mas o pessoal da, da MC Trans veio aqui no nosso chat. Falar que ficou linda a cirurgia que você Obrigado. fez nela. Ficou perfeita. E eu gostaria de agradecer, então, ao chat, quem assistiu. E e... Oi? Ah, vou ler os comentários, claro. Ah, obrigada, isso, produção.
0: Tenho... Oi? Deu 10 reais ali.
1: Ai, eu não vi. Oi! Regina Danilo, muito obrigada pela sua figurinha. Ela mandou 10 reais pra gente, uma figurinha Aê. muito linda, ó. É o nosso primeiro donante do nosso podcast. <risos> Regina, muito obrigada! Eu vou ler um pouquinho, ó. Harmonização na minha filha Vitória, MC Trans. Não me canso de elogiar, pois até o, o psicológico dela melhorou, que é exatamente o que a gente tava falando hoje mais cedo, né? Sobre o quanto isso muda no psicológico. Uh, já vi assim que vi a MC Trans falar Ela nunca erra nas indicações Trabalho impecável, amei Ai, adorei Ele arrasou na cirurgia da MC Trans Muita menina, Muitas meninas estão querendo o trabalho por conta disso Legal, legal Achei maravilhoso
0: Ai, nossa Doutor, como você se sente? Um super-homem hoje ou um super-médico?
2: Não me sinto eu Fazendo o que eu gosto de fazer Sendo quem sou eu, né? Ela falou da tatuagem Eu sempre, assim eu lido com desconstrução de imagem, né? Então, eu preciso ser o mais eu possível, né? E eu sou isso aqui, eu não tenho... Inclusive, quando você me ligou, eu falei, olha, desencana, relaxa, que eu não tenho esse estereótipo de médico, entendeu? Nem quero fazer. O meu objetivo é realmente desconstruir imagem e eu, para isso, eu preciso ser o mais eu possível. Então, eu sou isso aqui e eu acho que eu inspiro outros médicos também a ter esse comportamento e inspiro as minhas pacientes também, Eu não posso... É, falar de uma verdade se eu não for verdadeira. Né? Então, acho que é isso que eu, que eu levo
0: para mim.
1: Ai, que maravilhoso. Nosso intuito também que é o nosso pôde. Vai aqui. <risos> vamos brindar, é, vamos brindar. Então. Vamos brindar os três, um brinde
0: água. a nós mesmos. Gente, então agora, em nome de todas as trans do mundo, não só do Brasil, eu venho lhe agradecer por você ser essa pessoa maravilhosa, por ter essa atenção com essas pessoas que necessitavam de você nesse Brasil, nesse mundo. Obrigada por ser essa pessoa incrível. E, cara, por mais que a gente somos mulher cis, a gente super abraça, apoia muito essa causa. Então, é um agradecimento não só do Pô de Sexo, mas de todas as mulheres e homens trans aí do Brasil e do mundo. Muito obrigada. Obrigada por ter aceitado participar. Foi uma honra enorme. Eu estava dormindo e acordando com você <risos> <risos> todos legal, os dias.
2: Legal, legal. Eu agradeço o convite. Sempre que quiser bater um papo nessa pegada aí, eu estou sempre disposto.
1: E assim, nossa, Além de a gente agradecer, a gente uh, Aprecia muito a forma com que você Lida com isso sem preconceito Eu acho que o preconceito é uma coisa Destrutiva, assim, quando você olha Para as pessoas com preconceito E a forma com que você usou seu trabalho Seus talentos, né, seu estudo Para você atender um público Que sofria muito preconceito Para tratar eles com amor, carinho, respeito Dignidade, a gente acha isso maravilhoso Você vai ser sempre bem-vindo aqui no nosso podcast Legal,
2: legal, eu agradeço
0: e É isso e acabamos nosso
1: podcast. Esquece o pod mais estourado da internet. Não se esqueçam de seguir, de compartilhar, de comentar, de curtir, seguir nosso Instagram também. E é isso. Pode ser sexy, ser sexy pode e deve. É <risos> ah,
0: isso, obrigada. <risos>